0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Это новый подкаст от хоккея, который называется «Мы там были». Мы рассказываем про историю омского хоккея с самого начала. Меня зовут Андрей Блахин, я ведущий программы «Овертайм» и со мной в студии соавтор подкаста, человек, который находился не то чтобы рядом с омским хоккеем, а внутри омского хоккея. Саша, с удовольствием говорю тебе здравствуй, Александр Костяков.
1: Да, привет, друзья, и это наш новый необычный опыт. Я думаю, что вам понравится. Ну, о чем мы сначала поговорим? Я думаю, что... Первые медали в истории омского хоккея –
0: это достойная тема, да? Это 96 год, это Леонид Киселев, который привел омский авангард к бронзовому успеху в чемпионате страны.
1: Слушай, а давай перед тем, как рассказать про этот большой успех и про великого человека Леонида Георгиевича Киселева, давай расскажем... Ну, Одна... О том, что было. Да, 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 я предлагаю совершить такое путешествие на 10
0: лет назад. То есть, Киселев выиграл медали в девяносто шестом году. Что было с омским хоккеем в середине 80-х? Вот представь, хоккея с шайбой в Омске просто нет, как такового нет. То есть, о нем не говорят, о нем не пишут. Его не существует в природе. Команда болтается где-то во второй лиге. Команда называлась тогда, да, уже тогда называлась «Авангард». Но тогда первые как бы места... Рейтингов занимали футбол Команда «Эртыш», хоккей с мячом Команда «Юность» А на хоккей с шайбой, знаешь, тогда была борьба С алкоголизмом и пьянством Горбачев ее вел И вот единственное место, где можно было Легально в 85-м году, в 86-м Пить алкоголь, это был стадион «Динамо» Где играла команда «Авангард» И туда собирались такие ханурики Человек 50-70, может быть И они легально доставали бутылки с огорячительным и выпивали. Милиция смотрела на это сквозь пальцы. Тогда даже говорили, что у нас есть два хоккея. Хоккей с мячом, это команда юности, и хоккей с пузырем. Это то, что происходило вот на стадионе «Динамо». Причем даже в отдельные моменты, то есть никто не трогал этих людей, но когда команда «Авангард» проигрывала, в перерыве на лед летели бутылки. И тогда уже милиция вмешивалась. Вот такой был хоккей. И вот тут появляется человек честолюбивый, который сказал, да в конце концов, это вид спорта, который первый в мире вообще надо сделать. Есть команду, которая будет рвать всех на свете. И это был как раз Леонид Киселев.
1: Он как раз отработал в Комсомоле и был на таком распутье, куда идти? Либо в партию, которая, собственно говоря, уже так, знаешь, вот она. потихонечку, да, да. потихонечку тоже приходила куда-то туда, вниз. Вот, либо дальше в спорт. И он выбрал спорт, потому что все-таки ближе было ему это направление. Вот, и, опять же, он мог прошибать там стены, что доказал опыт. Что у него энергетика мощнее да, была. Да, да, да он помнишь? мог любого расположить к себе очень легко. Ты с ним поговоришь 15 да. минут, и ты уже с да. солдатки Селё, вот, там, да? да. Что идёт... сделать для Николича? Расскажите, да, что да. сделать. Дайте задание. Вот. В «РТШ» он э, поработал и помог команде. Да, помог Иртышу пробиться э, в первую лигу. Поверьте, во времена СССР это было большое достижение для города Омска. Так это, по-моему, вообще, я не знаю, там не, такая цель недостижимая, вот. И потом он решил отправиться в Москву на обучение. Вышета. Вышета, да. Высшая школа тренерского мастерства. Там, значит, уже познакомился со всеми, там он Получил азы своей профессии вот, И вернулся в город Омск В Омске э, авангард под управлением Александра Тычкина э, Тренер, который ругался со всеми Испортился со всеми отношениями С игроками и с какими-то там значит, э, Как бы спонсорами там, да, С кураторами, там, с заводами и Главная и его... команда занимала 10-е, 12-е места Слушай, ну от, от него никак не могли избавиться вот. Но ну, Кисерев посмотрел, что место занято И отправился в Барнаул Где э, с мотором достиг каких-то высот вот. И когда уже в Омске функционеры поняли Что тычки здесь совсем держать Уже нет смысла вот, Они нашли Киселева, предложили ему возвращение да. И тогда мы тут поставим временную
0: точку Первый такой, не знаю, первый пункт Приглашение Киселева В Омский авангард Это лето 1987 года Команда в развале команду никто не верит, все ставят на футбол или на хоккей с мячом. И тут появляется Кизелев, который говорит, я вам дам сейчас результат. И все просто удивились. Из чего он начал? Команда была анархическая тогда, то есть там были звезды, первое звено Голубятников-Граф-Горбунов, который делал результат. Лучший снайпер команды Голубятников сказал, что ему сказал, надо тебе немножко подкачаться, ты худенький, давай под штанку залезай, говорит, какая штанка, я всю жизнь тут играл в хоккей, не занимался никакими физическими упражнениями, нормально, иди отсюда. его выгнал, то есть он, он, это, это его первое решение, он выгоняет Голубятникова из команды, лучшего снайпера. Да-да-да,
1: это... Это было вот. просто для всех тогда... Э, я просто разговаривал с людьми, которые были внутри, это... Э... Выгнать авторитета, для всех это был какой-то дикий шок. Ну, Такого не было. И он тогда возвращает в первый же сезон, он говорил, он был
0: действительно пробивной, пробивал стены. Он создает первую супертройку в истории современного омского хоккея. Это Жилинский, Елаков, Поляков. Елакова он выдернул из Петропавловска. Это омский игрок, но тут он не подошел. Тычки, но не подошел. Играл в Петропавловске. Он возвращает Жилинского, который топовый, правый крайний нападающий, и берет из устинки Полякова. Добавляли двух защитников, Гурова, Архипова. Еще вернули Володю Яловикова из Киева. И вот, по сути дела, уровень хорошего хоккея выдерживали только вот эти шесть человек. Остальные так, они потом пропали, про них никто не вспоминал. И команда «Как давай рвать с первых матчей?» Он просто собрал этих ребят окрылил их, и команда погнала, сама погнала вперед. Причем, вот очень интересный момент, уже тогда был его уже он уже действовал, первый матч был 4 февраля 87 -го года, еще до, до, до Киселева. Вот. Но к хоккею до того все относились спустя рукава, и так небрежно, что э, был такой момент, уже, уже «Авангар» идет на первом месте, а на втором месте идет команда «Луч» из Екатеринбурга. И тогда были спаренные игры, то есть в два матча играли здесь, два на выезде, два здесь, два на выезде. И вот в начале января команда лучше приезжает сюда в Омск играть матчи. А директор СКК Высоцкий говорит, ребята, извините, у меня тут забиты концерты то ли Пугачевой, то ли Ротару. Какой нафиг хоккей? Я больше соберусь с этих концертов. Идите играйте на стадион «Динамо». И это были последние матчи в истории, которые провел «Авангард» на открытом стадионе «Динамо». Телетрансляция была, Михаил Мандель комментировал, а наши выиграли. Но после этого Киселев зарекся. Он пошел наверх, пошел к профсоюзам, пошел к руководителям города области и добился того, что больше никто команду «Авангард» на улицу не угонял. Дальше они играли только в СКК.
1: Да, и вот эти следующие два э, спаренных матча... Э, с, лучом. с лучом. да. Как раз были мо моими первыми матчами, когда я вот увидел «Авангард» вживую. И там увидел... Тогда? Юхина, по-моему, да? да? И, слушайте, ну, <соц> э, за несколько километров стояли люди, которые просили лишний билет. И мне удалось купить э, билет только за воротами. Ну, сами вот. представь, то
0: есть полгода назад ходит 50 хануриков, да. хоккей с пузырем, проходит полгода, и уже в СКК тогда было 5 тысяч, да? Не 5200, 5 двести, 5 тысяч. Уже тогда,
1: уже начинаются очереди. Вот. И тут я увидел Юхина. Парень не просто играл, он вился, он пластался. И я подумал, блин, вот нам бы вот этого, вот нам бы его. Вот, твои желания сбываются. Я пару слов про Выкину а вот. вставлю, знаешь,
0: как я с ним познакомился. Ну, да. я, уже, мы, я уже веду программу Виртайм, там все, я весь такой в пафосе, ведущий, популярный. Да сижу на трибуне. Ко мне посажится молодой человек. Говорит: Здравствуйте, вы блохин с вертайма, да? Что за фигню вы несете?
1: Я просто знаю Саню Как бы очень хорошо Он же такой эмоциональный да. Причем, знаешь, там после матча там, Он говорил там Ну все, что вы там, значит, их там не рубили Они меня там толкали там Я там кое-как играл Там, значит, я там, значит Потом он так остывал и говорил: нет, вы что, мы же тут сыграем за один хлеб? Там, да вы что, нет, это, это, а, это а, все не наши методы. Да, да, да. Причем к нему с такой,
0: все, всем обожанием, и, его слабости тоже принимали. Был так называемый кабинет в Юхина ВСКК или офис Юхина, там, где он курил. Он очень да, много
1: да, да. подходил, Сань, пойдем покурим. Я-то вообще никогда в жизни не курил, там, да. А, а ему и, надо было выговориться, да. да и вот мы стояли, и мне просто в его плотной речи мне не было места. Я там не мог ставиться даже. Саня там что-то говорил, курил, там он там. И слушая даже. Да, да, он, установку сказать. делал какую-то себе на игру. Там он разбирал их слабые места соперника. Там, он говорил, что нужно, что вот так, вот так бросать будет вот туда, вот туда. Мы говорили: еще о чем-то, еще о чем-то, и он уходил. Все. Вот такой был Саш, как Мы почему про Вьюфина да?
0: говорим, потому что ну, это тоже одна из фигур свого да, хоккея, да, да. которая да, да. еще придет время.
1: Вот. Ну и продолжаем тогда, значит, этот матч. Как бы я увидел первый раз Киселева, и вот все, это было, конечно, это был шок какой-то. Да, это все. Я там начал ходить на хоккей мы пробивались туда всякими правдами и неправдами, там, да. Вот. И, ну, а до этого, конечно, я просто следил, там, знаешь, там и все мои какие-то. я примерно
0: в это же время стал ходить вот на, на матче. И более того, я был такой очень такой. Очень сильно был человек влюбленный в хоккей Я добился права того, что Меня стали пускать еще на тренировки авангарда В это самое время, мне было интересно А там было самое крутое, конечно Самое интересное на этих тренировках, когда Киселев брал мегафон И давай орать, короче,
1: мегафон Потом мы ему сделали микрофон Уже такой нормальный микрофон, он с ним ездил Такой, как звезда такая, значит, там радиомикрофон
0: А вот эта вот команда Где было шесть с половиной нормальных хоккеистов Говорю, я сейчас назову фамилию Вы даже не вспомните, Дзимисюк был такой Игрок. Гончарук, куда они потом? Пропали. Это были игроки уровня первенства города. Вот эта вот шестерка, которую я назвал, плюс вратарь Хромцов, конечно, они вывозили. И команда влетела в переходный турнир, и в первый же сезон Киселева она попала в первую лигу. И вот тут начался хоккейный бум в Омске настоящий.
1: Да, да, и там, знаешь, вот как раз где-то вот период, наверное, где-то конец 80-х, 89-й год, наверное, да, там вот у них там начались такие вот, знаешь, там вот такие э хоккейные качели вот эти, знаешь, там то деньги были, то денег не было там, да, и Нет. вокруг вокруг Киселёвых, знаешь, ходили какие-то э -э, постоянные легенды, однажды э -э, весь город взбаламутился тем, что Киселёв попал в э -э, аварию. Он реально попал в аварию, там, ехали они куда-то там на дачу своей женой, и, в общем-то, она там как-то пострадала, а он вроде бы как делался легкими там ушибами, да, но это было потрясение для всех болельщиков. Но он стал звездой общества. Да, масштаба. это звезда. Саня,
0: вот о чем надо для, для, упомянуть?
1: Мы с тобой говорили про Тычкина, да? Да, Тычкин а ушел, да. ушел и, и, и ушел решил, и решил
0: отомстить Омскому хоккею и периодически это делал, да. И вот, вот только собрал Киселев команду Вот эту суперкоманду, Жилинский, Ялаков, Поляков Тычкин уходит в Ладу И он забирает с собой ведущих игроков И вот с этого момента Началось такое первое, не знаю У нас появился первый такой соперник Враг на всю жизнь Это Тольяттинская
1: Лада Да, нужно сказать, что помимо вот этой тройки Ушел ведь еще и э, Харизматичный Николай Мариненко Да вот этот, этот человек, конечно, он был как бы таким, я не знаю, для Омска символом, что ли, вот этот огромный огромный двухметровый гигантище с такими ручищами, да, вот, и такая у него была такая как-то кликуха, или как это сказать? Такая... Рамазан его зовут. Рамазан, да, Рамазан, потому что у него такой, знаешь, был такой татарского вида, такой нос, такие глаза, черные волосы, вот. И любимец омских болельщиков Николай Мариненко оказался в Тольятти. Вот это да, вот причем, тройка и да, и Дорогие
0: друзья, просто прошу Понять и как бы представить да, Насколько вырос в прямом Переносном смысле хоккей Вот тогда Коля Мариненко оказался скалой То есть громадным каким-то Сверхчеловеком, халком Он возвышался над всеми, это был самый крупный Игрок в российском хоккее А его рост-то всего-навсего был метр восемьдесят восемь Сейчас у Ильи Михеева метр восемьдесят восемь Представляете? А тогда он считался, считался таким громадным просто. Коля никогда не умел кататься на коньках хорошо, но за счет своего броска, за счет головы, ему доставляли шайбу, он щелкал, Забивал и все было хорошо И вот да, в самом деле, то есть команда построена Киселевым вот Тут берут просто сердцевину этого построения и забирают в Тольятти Но этим дело не ограничилось Киселев э, создал еще одну перспективную тройку Бердников, Нестеров, Жеребцов, Защитники Панов И вот кто там еще был один, не помню уже сейчас И Тышкин и этих забирает игроков себе в Тольятти, представляете?
1: Да, а, слушай, ну это все понятно, там миграция тогда началась, там, Тольятти, это родина автомобильстроения. Там да, деньги были. Да, да, там деньги были. Там и, конечно, девятки давали за победу. Да, 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 да. Вот. И помнишь этот матч, когда приехали все эти ребята да, она, да, 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 в Омск? Билет не достать было, но там. Как-то там человек, тысяч, ну, наверное, человек около 7 тысяч забилось, там вообще там сидели в проходах во всех, проходах, во всех да. да, вот. И э, вот этот памятник ненависти, там любое касание освистывалось, это какая-то, знаешь, там какие Барселона, там где-то Италия, Испания, там, с их там... И ты помнишь, это ключевой момент означает булит? Это вообще нечто. Я, я спрашивал у Мариненко, он вышел на, на, булит. Э, на булит, на значит, там катается, там какая-то пауза, и стадион значит, дружно скандирует вот это три-два раза. Три-два-раз. <laughs> Понимаете, о чем, да? Я спросил, говорю, ну, Николай Николаевич, ну, как вот тебе там, как вот это было? Он говорит, ну, как, как? Конечно, плохо, говорит, мне было. Ну, что делать? Надо было же, говорит, как зарабатывать деньги. Да, если бы я Понятно. не забил, он сказал, это да, был в самом деле. В самом деле 3, был да, три бы. два раза говорит. Он поэтому забил. Да, он забил. Такой. И тишина стояла такая гробовая. И потом, знаешь, свист, негодование там, значит, и кто во что горазд болельщики кричали уже. Ну, вот смотри,
0: вот они проскочили так у Поводу авангардовцев в первую лигу с Киселевым. Потом также потом, за два сезона вошли в высшую лигу. И просто, не знаю, у меня просто просто мне пухала голова, как команда Авангард еще три года назад барахталась вообще внезаптуренной таблице, вообще во второй лиге. Сейчас она играет в высшей лиге, и к нам приезжают ЦСКА Динамо. Причем, опять же, Киселев собрал команду, в которой очень много было ноунеймов Например, в первом звене вместе с Ялаковым, вернулся к тому времени в Онск, Играл некто Цуканов Кто такой этот Цуканов? Откуда? Куда он потом делся? Никто не скажет Но вот, это, это факт истории Он играл в первом сезоне авангарда высшей лиги И тут развалилась страна, Стал разваливаться хоккей И Киселеву стало все труднее и труднее доставать деньги, да?
1: Да, да, я вот уже, как тогда уже я работал в клубе, э, вот, и тогда уже нам, конечно, было там, знаешь, там, э, достаточно сложно, потому что там и какие-то поездки под вопросом, по несколько месяцев не получали зарплату хоккеисты, э, и тогда там Киселев там вынужден был какие-то делать такие шаги, знаешь, вот, они были просто отчаянием каким-то, когда он там заявил, все, я ухожу с тренерской работой, буду заниматься, значит, финансами, там, буду президентом, и э, пусть тренирует... Э, команду Сергей Храмцов. вот или там знаешь он, он же старался по всем фронтам тогда окучивать, понимаешь он шел во власть, он, он пытался там выбить деньги, он, да. он да, шел да. бизнесменом, понимаешь да,
0: чем там вот и вот а у одного такого бизнесмена я помню только имя, смешно это имя Папика его звали, да? ну да
1: да да да, да. Это, по он... не помнишь его? да Папик Аграмдян 20 лет ему было, у него был какой-то свой Кооператив по Павлоградском районе Вот, тогда, значит, получалась Знаешь, какая то серьезная такая Задолженность, там, 5 миллионов там Каких-то прям бешеных денег Папик пришел, легко дал, значит, Деньги, закрыл все, там, там да, Какой-то кооператив элита Подключился, и вместе они создали Какое-то там, значит, акционерное Общество, и все, они должны были Быть владельцами команды Вот, но случилось какое-то страшное То ли папика... Посадили в тюрьму, то ли, -то, то, то ли папика убили. Но нам потом сказали, все, папика нет. О нем не говорите, я тоже помню. Да, не знаю, о нем это. не говорите, все, его, его нет, все. Это был, конечно, тоже интересный момент, интересное время, как бы, да. И... А ты помнишь, да, семейные ужины устраивались. Слушай, но я хочу сказать, вот, знаешь, Киселев откуда-то знал, что вот там, вот за границей, это практикуют и вот тогда он, знаешь, уже собирал весь бизнес, собирал команду и устраивал такие, знаешь, ужины и вот там решались какие-то вопросы, там, когда бизнесмены могли общаться с игроками, они это все видели, это такая, знаешь, какая-то семейная такая обстановка, вот и деньги, в общем, легко давались и легко решались вопросы.
0: И легко. А ты помнишь, когда Киселев начал подключать власть вот Леонида Полежаева? Помнишь, когда это стало происходить? По-моему, это... Да, Наверное, это где-то 90-е 90, годы. 94-й год, по-моему. Да, да,
1: да. И как раз я помню, там Леонид Полежаев приехал на сборы к команде в Чернолучи. Там был Андрей Иванович Галушко, тогда его заместитель. Вот через Галушко Полежаев и пришел к хоккею. Да, да, да. Я, ну, ну, Расскажи, Андрей, ты, мы же с Андреем ивановичем общались. Все да, равно да, там, как, да. как Андрей Иванович заманивал Леонида Константиновича? Ну, он его затаскивал на хоккей. Причем
0: поначалу Полежаев так к относился. Ну, при, э, вот пришел на хоккей, посмотрел, ушел. Отбыл номер вот. Но потом он стал его поддевать Вот на день рождения Полежаева Голушко подарил ему настольный хоккей Намек, да, давай да. И он въехал, врубился, стал ходить на каждый матч И потихоньку, потихоньку, потихоньку появилась идея Что давайте мы уже это дело будем подгребать То есть первоначально, вот в середине 90-х Еще администрация области не взяла хоккей полностью в свои руки Это было на паях, но интерес уже был обозначен И вот тут мы переходим к самому интересному К тому, что мы и заявили Сезон 95-96 Сезон 95-96 Это же был потрясающий сезон, Саша, ты помнишь? Да. Ну, это первый сезон программы Overtime, такой полноценный. Ну, не будем об этом.
1: Ну, по, ты я... знаешь, по и... игре я тебе хочу сказать да. так. Были, были такие серии, 18 матчей. Без прям, поражений. Без поражений. Да. А Команда очень сильная соста По составу, по вот духу вот. И... И Мариненко, это вот самое интересное вернулись да. из тюрьмы А к этому времени, значит Николай Мариненко, будучи уже такой Звездой вот провинции Значит где-то уже потерялся и попал в какую-то жуткую историю сомнительную В общем, дали ему какой-то срок Вполне это могла быть провокация он, он был тогда в Тольяттинской ладе да. И
0: прямо из Тольяттинской лады его как бы закрывает Он отбывал срок у нас здесь в Омске Работал бригадиром там на каком-то производстве Отсюда его прозвище позднее Коля Бригадир вот. да. И Киселев сделал все для того, чтобы, во-первых, его освободили по-моему, это срочно. Нет, ну там,
1: знаешь как? Там получалось так, что он э, привозил вечерами его э, из тюрьмы. Э, из тюрьмы СК, на СК, тренировки, И он катался. Да, и он катался. И мы так просто смотрели, собирались, и Коля вот, знаешь, накручивал, накручивал. И я тогда подходил, говорю, ну, когда там Коля-то, когда Коля, мы же знаем, там, да. Вот. Ну, он говорит, ну, подожди, он очень тяжелый, он вообще никакой. И Коля там занимался... А и индивидуально. 3-3 года было. Да. В общем-то, и возраст такой
0: приличный. Согласен. И он сыграл роль, он, по-моему, был первый и второй снайпер команды да. по итогам этого сезона. И вот команда поперла, да, 18 матчей подряд, и э, понятно стало в каком-то этапе даже до холодка в груди, что мы можем зацепить медали. Такое никто не мог представить. Омский авангард высшей лиги, как это называлось МХЛ, Междунациональная хоккейная лига, может зацепить какие-то медали. И наш главный конкурент был Салават Юлаев из Уфы. И вот весна 1996 -го года, мы отстаем от Салавата Юлаева на 2 очка, и очный матч в Омске 4 марта. Как сейчас помню, билеты просто продавались по спекулятивной, завышенной в 3-4 раза цене. Очередь буквально там, не знаю, заполняла собой змейкой все пространство получили перед эскаком Блинова. И матч-то как складывался драматично. Команда начинает проигрывать. Киселев психует, ты помнишь? Что да, он ушел в раздевалку. в
1: раздевалку. Они уже сравняли счет, ребята там, да. И, значит, потом, по сказал, говорит, мы вернули его <сас> из раздевалки. Вот, и забили победную шайбу, там, 2-1. Вот. И все, сравнялись. Ну, всем кажется, по личным встречам мы все в шоколаде. Ну, у нас там такая была еще, знаешь, там, трудная поездка в да, Манитогорск. Да, да. да, там самое вот. интересное, да. А, да. Ну, подожди, я еще, знаешь, что скажу? Я вспомнил о том, что как раз там, там же, знаешь, вот этот период дефицита тотального, да, и какая-то местная охранная фирма там бандитская, значит, сказала, что лучшему бомбардиру мы вручаем приз, там, восьмерку. И тут включился Николай Мариненко. Он забрасывал шайбу из любых положений, из любой том точки все летело. Его популярность зашкаливала. И вместо, знаешь, там, Рамазана, Бригадира... Коля Гол. Появилась такая вот кличка Коля Гол, вот это последнее, да. Коля Гол забрасывал. Коля Гол был популярен, как бы, да. Ну, в итоге, конечно, он стал лучшим бомбардиром. Ему дали эту Восьмерку, но дали ее э, Без колес Она стояла на улице Год, по-моему, где-то значит У них, вот, и когда Коля Увидел ее, он еще год ее не, не смог за, Не мог забрать, потому что нужно было накопить Деньги на колеса, и вот такой был подарок Представите сейчас это Вот, но э, Ажиотаж был совершенно такой э, Да, опять же, возвращаемся Значит,
0: равное количество очков Салат Юлаев и Авангард И впереди два тура и как, знаете, по заказу И Авангард с крупным счетом выигрывает Эти два матча и Салават. Причем в последнем туре вообще буквально совпадение до цифр. Наши выиграли у Магнитки со счетом 5-1, чего вообще никогда как... не было. Вообще Выиграть ни никогда со
1: счетом 5-1. Да. Да. Кстати, потом мы потом еще долгое время не выигрывали там, не знаю почему. Понятно, почему. Я знаю. Понятно, почему. да вот, мы летели в самолете, но я думаю, странно, почему такие все напряженные? но вроде же все, медали там сказали, что медали будут. Думаю, тут надо радоваться. как бы Я же где-то читал там такие радостные самолеты. А уже тогда было либо, по-моему, оператором команда? Да, я был оператором команды уже. <смех> вот, и мы уже такая, ну, думаю, ну все, сейчас начнется там. Нет, э, ничего не началось. И более того, я смотрю, что-то Киселев такой расстроенный. Говорю: что такое? Что? Он говорит, да вот ты знаешь, сейчас пилоты там связали со своими. Представляешь, говорит, там типа Салават выиграл, с точно таким же счетом. А он играл в Москве. По-моему, с Динамо или Да, я не помню. Ну и тоже 5-1, кстати. <смех> да, 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 да. И Мы были просто в таком шоке. Он говорит: ну ладно, ну, что там, берите камеру, завтра приходите ко мне домой. Я буду звонить там, значит, в Лигу, буду общаться с Черенковым. И что? мы будем это все записывать да. на камеру. Я говорю: О, окей, все, я, на утром встаю, там бегу за камерой в телекомпанию, там ставим значит, камеру, и Киселев садится там, Микрофон, значит... и начинает да. общаться. И Еще его...
0: интересный был разговор. Разговор был с человеком по фамилии Макзерчан. Да. И говорит: слушай, уважаемый, но мы с тобой русские люди.
1: Мы же все понимаем. И, в общем, Киселеву удалось убедить. Лигу, чтобы вручили два комплекта бронзовых медалей. Конечно же, Соловат там ну, не хотели. Они уже были, кстати, они тогда уже были в медалях, там, они такие уже были солидными. Ну, в порядке, да, в были, порядке да. да. И они не хотели, они так, в общем -то, согласились с такими, знаешь, вот Ишматов, там был тренер главный. В общем, с прохладцей они приняли это решение. Да, причем,
0: Вот опять же, в чем как бы гениальность Киселева? Вот почему он нас пригласил по овертайм, да, и поставил микрофон, он сразу сказал, здравствуйте, уважаемые, здравствуйте, дорогие, поговорим, вот сейчас у нас громкая связь, у нас здесь пресса, и все, ты уже не ответишься, короче.
1: Слушай, ну гениальный, конечно, он в этом деле, вот обставить все, вот гениальный человек, конечно, да, вот, и так появились у нас медали. 96-й вот. год да. Причем вот уровень, да, вот э, представьте Первые
0: медали вот эти, знаете, где их вручали? Где прошел торжественный вечер, посвященный вручению бронзовых медалей Дом актера
1: Да, друзья То друзья... Иртыш <свят> Тогда еще Иртыш Это Никакой была то это там, та... это, да. ярмарка От СКК Блинова вручается приз э, лучшему там нападающему ковры И вот, значит, выходит директор, там, да, Беляев, и два человека, грузчика, несут ковры. Ковры, там, такому-то, такому-то. А, там, э, производственное объединение, э, Иртыш дарит комплект, там, 20 цветных телевизоров. Там зал, ух, ну, представишь, там, в пору тотального дефицита. Это просто казалось какой-то фантастической про ярмаркой вот этого всего, там, да, там. И вот вся сцена забита. Значит, тут телевизоры, тут ковры, тут стиральные машины. Там что-то еще и знаешь там знаешь в паузах выходит какая-нибудь там девушка и поет какую-нибудь там песню там типа э, какую-нибудь шанс, шансона любую Успенская. там вот такая наша жизнь вот такая вот и знаешь там ну, в конце <сёкотичные 90 -е> да но в конце уже выбежала собака какая-то ведущая там выгнали да, там, вы это показали, сценой, <сёк> <сёк> я понял что думаю надо как-то уже чтобы они заканчивали потому что это не заканчивалось Это уже три, шло три часа все устали и это, это продолжалось и продолжалось вот так вот м, праздновали медали Это был пик Леонида Киселева
0: как тренера. Дальше, к сожалению, у него пошло на спад. Потому что, ну, скажем откровенно, он был гениальный организатор, выдающийся просто м -м, пропагандист хоккея, но с точки зрения тренерского мастерства он, наверное, уступал. Вот он как Постников, да, вот эти две глыбы, которые в двух городах, Магнитогорский, Омск, создали хоккей, а дальше нужно было отдавать хоккей в чьи-то руки. И вот дальше случилась не очень красивая история. Это м -м, вот 98-й год. Когда команда Авангард повалилась по всем фронтам в чемпионате дело не шло, потом они проиграли этап Континентального Кубка. Авангард впервые вышел вот на такой уровень, играли на европейском да, уровне. Да, и тогда
1: мы прилетели из Магнитогорска в самолете и да, мне проходил тоже этот этап. Как раз разговаривали, и он мне говорит, слушай, говорит, ну все, я, я ухожу, я буду президентом, и я говорит, рекомендовал Голубовича, Голубовича вот, и вроде как это все, все рассматривалось. Вот, вот да, обалденно, то есть это, его должность да.
0: это президент. Все, конечно, это был главный. Красиво, здорово, да.
1: голубойчт и
0: голубойч был не против. Да. Но тут смешался Андрей Иванович Галушко, которому нужен был свой человек, и этим своим человеком оказался Анатолий Бардин. И вот никто не знает, откуда взялся Бардин, судья, который только-только завершил карьеру, да, и как он вот влез в это дело. Но
1: Киселева как-то очень быстро и технично отодвинули. Да, и наступили вот такие черные времена для этого человека, который... вот. Помнишь, что он мне говорил? Да он стал носить черные очки, что ни в глаз да, не видел. Да, да, Это был Собрали просто, свой, да. Собрали пресс-конференцию, где он,
0: знаете, как перед расстрелом сидел, с сгорбившись, и говорил, да, мое время ушло, давайте поддержим нового тренера Голубовича. С трудом сказал эти слова, встал и вышел там. И все. И все закончилось для него. И
1: потом уже да, он был тренером Сибиряна, Сибирская, да. Ну и он даже там... вице-президентом
0: Иртыша футбольного был какое-то время. Да. Он в департаменте работал городском. И Но было время, это... когда его
1: перестали пускать на арену Омск. Почему-то странно. он как-то получилось, что этот великий человек, который заложил фундамент современного авангарда, все эти принципы работы и там ну, и многое он другое, стал сгоем, сгоем. И вот это было самое большое удивление, и это было самым большим парадоксом. Вот и понимаешь, что такое штука,
0: человек дышал хоккеем. И вот э, ему нужно было жить, заниматься хоть чем-то хоккейным. и он стал скаутом, он стал искать молодые таланты. И вот Вова Качев, который сейчас играет в Питерском скаде, да, первым на него обратил внимание, положи глаз именно Леонид Георгиевич Киселев. У него был нюх на игроков, у него был глаз такой наметанный. И фиг с ним. То есть его не пускают на это, он ходит там на тренировки, куда-то по другим городам ездит. Он затимался деятельностью деятельностью, вот. И все-таки обида у него осталась. Это
1: было видно. Громадная обида. И, знаешь, когда ты незаслуж, незаслуженно, как бы, да. И там, знаешь, приходит... Э, помнишь, это смутное время тоже, опять же, смутное время, когда вдруг неожиданно для всех президентом клуба авангард э, стал э, Павел Шируимов этот парень который собственно там играл где-то в квн там, и так далее и так далее как бы, да, и вот э, там, и имел какое-то такое опосредованное отношение к спорту там, к этому всему остальному. и вот, э, и вот там я помню там, давали, давал он там, значит, по поручению там, тогда еще министра спорта шелпакова давал значит, э, распоряжение чтобы киселева а это его распоряжение да, не да? впускать да не впускать и мне было так больно обидно вот ну как же так как же так? И незаслуженная такая какая-то история, и она. Пусть останется на совести этих людей, которые принимали такие решения. Но э, все-таки потом, какая такая была уже когда пришел Владимир Шалаев в Омск. Он... Да,
0: они договорились о чем. Киселеву даже какую-то работу нашли. Да. Он должен был начать работать, они встретились, все было хорошо. И тут у Киселева отказывает сердце перед компьютером дома. Там проходит буквально неделя, и все. Там оторвался Тром, по-моему, да, и да, в одну да, секунду да. его не стало. Вот и еще о чем хочу сказать. Вот с ним разговариваешь, да? Вот э, то же самое говорили о Тарасове. Э, в советские времена журнал «Юность» попытался сделать материал с Тарасовым не о хоккее. Потерпела неудачу эта попытка. Тарасов на любой вопрос давал хоккейный ответ. Киселев мог говорить только о хоккее днем и ночью. Он очень много смотрел. У него был свой взгляд на происходящее. И он, я вот даже не знаю, э, с кем его можно сравнить вот по такой пассионарности. и тот человек, который, он сгорал буквально. Вот ты с ним говоришь, и ты видишь, что он горит, горит и сгорает у тебя на глазах. Вот в последние дни, вот в последние месяцы. То есть он откликался на, вот, на любые наши с тобой просьбы об интервью. Да. Он был у нас экспертом, и он давал очень четкие определения. То есть я вот начинаю сейчас просто понимать, я говорю, да, организатор, все, не тренер, ну не, не тренер высокого уровня, но хоккей-то он как понимал. Он сразу да. увидел, так, у этого паренька, вот это, из этого парня будет толк, да? А вот там еще одну фамилию назвал, не буду говорить. Да, вот из него ничего не будет. Точно, так и случалось. То есть, он как указывал пальцем, вот, это, вот этот будет играть, а вот этот не будет. Ну, человек хоккейный. Хоккейный визионер, я бы так да, сказал. Да, да. Ну, сейчас его имя носит Тополиной. Вот, хотелось бы, конечно, тут уметь в Омске улицу Леонида Киселева.
1: Но были попытки, когда в «Авангарде» был такой трофей, Киселева, им да, награждались да. все возраста, и э, там лучший игрок команды основной.
0: Хотелось бы возобновить, вот, конечно, да, после думаю, возвращения команды будет... в Омск, да. я думаю, это будет реально, это будет возможно. И я вот думаю, что, вот сейчас просто давайте, просто подводя итог, я еще раз возвращаюсь к 85-й год, представьте, 85-й год, пустые трибуны, алкоголики смотрят хоккей, проходит какие-то полгода, Полный дворец, полный скака. Проходит 5 лет. Хоккей, главный вид спорта в Омске. Проходит 10 лет. Авангард завоевывает медали. Это прям какой-то, Саня,
1: стахановский порыв, я считаю, да? Ну, тут ты же знаешь, это не просто порыв, это рывок. Вот. И э, я...
0: Вот скажи, вот ты с ним работал буквально бок о бок Ты был его, скажем, ну, доверенным лицом, да, да оператором, да. да. Вот, ну, понятно, я его видел по ту, по ту сторону камеры. Я журналист, он как бы э, функционер, тогда еще овертайм не летал с, с авангардом, да. А ты летал
1: рядом с ним? Каким он был вообще? В самолете, э, на тренировке. Ну, я еще раз говорю, что это достаточно простой, доступный человек. Вот. Он мог любую вещь объяснить очень просто игрока. Вот и э, быстро загорался, быстро отходил. Вот он Но у него не, не держал. Да, да, не было таких, знаешь, долгих затяжных обид. Вот и, и если уж были конфликты там, с игроками, то они разрешались такие, знаешь, ну все, либо радикально, либо нормально. Вот. Наверное, э, и потом, знаешь, вот это обаяние, вот это. Э, возможность там, я не знаю там, найти какие-то там у человека точки на которые можно там, надавить легко и просто и добиться какого-то успеха оно было почему-то у него в крови я не знаю. причем
0: он уже работал с очень сложными людьми то есть все выдающиеся спортсмены несложные сложные по характеру Коля Мариненко Игорь Желенский
1: Жи... Игорь, Игорь
0: Желенский да, да. Этом... И тут нужно было быть психологом. Смотри, то есть человек сумел собрать во второй лиге звездных игроков. То есть он... А, за Мариненко. За Мариненко он же ездил в этот Воскресенск. Да. То есть, чтобы вернуть Мариненко в Омск, он съездил в Воскресенск, в высшую лигу. Не знаю, какие-то он, он танцы исполнил перед Колей в Воскресенске Но Коля вернулся и стал играть за, за Авангард. Я не думаю, что там деньги были. В те времена деньги-то были небольшие. То чем-то нужно было людей притащить, привести. Вот именно поэтому мы подраз... а, говорим «Киселев», подразумеваем «Авангард», говорим «Киселев», подразумеваем «Омский хоккей». Ну что ж, дорогие друзья, это, наверное пора нам на сегодня прощаться. Это был первый пробный выпуск нашего подкаста под названием «Мы там были». И мы, Саша, в самом деле там были. Да, этого не отнять. Вот. Пишите в комментариях, на какие темы из истории омского хоккея вам бы хотелось услышать. Истории от участников этого процесса. То есть от меня и от Александра Костякова. Просто так, на навскидку. Мы можем поговорить про Алексея Черепанова, можем поговорить про какие-то другие моменты. Пишите, и мы поговорим с удовольствием, расскажем Задавайте вопросы, кстати говоря Ответим
1: Ответим за свои слова, потому что мы там были Да